0: בוקר טוב, אנחנו מתחילים, אנחנו בדף כ"ר עמוד ב', אתמול דיברנו על, ה, על מתי הכוהנים נושאים את כפיהם, אני רק רוצה לתקן משהו ששמעתי אתמול, אתמול אמרתי שבחוץ לארץ כוהנים לא נושאים כפיהם, אז קיבלתי שיחת טלפון, שאשכנזים, ש... 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 נהגו באמת בחוץ לארץ ועד היום לא נושאים כפיהם, חוץ מבימים טובים, במוסף בעיקר. Uh, وب, והספרדים uh, כן, כן נושאים כפיים בחוץ לארץ, וכמו שאמרתי, בארץ uh, השתלט, המנהג, uh, ש... השתלט המנהג שכן נושאים כפיים בכל יום, ו... אבל בצפון, אמרו לי ביוקנעם, בחיפה, וכל מיני מקומות בצפון, uh, כן uh, יש מקומות עדיין, אלה שעדיין מחזיקים את המנהג, uh, uh, אשכנזים, כמו שאמרתי, לא נושאים כפיהם uh, אלא בימים טובים. Uh, טוב, עכשיו הסברנו למה לא נושאים כפיהם ב... ב... למה כן נושאים כפיים בתעניות במנחה ובנעילה? כי אנחנו חוששים לשכרות וכל השנה יש חשש לשכרות ולכן לא נושאים כפיים במנחה ובנעילה ו, ובתעניות אין, אין חשש כזה. הסברנו שיש לנו שלוש שיטות תנאים. רבי מאיר אומר שנושאים כפיים במנחה ובנעילה וזו השיטה שכתובה במשנה רבי יהודה אומר שלא, שכל השנה לא נושאים כפיים בנעילה גם בתעניות, ורבי יוסי אמר במנחה לא נושאים כפיים ובנעילה כן נושאים כפיים. והגענו לשורה האחרונה, לשורה אני יודע, השישית מלמטה, משהו כזה, שביעית. רק להביא נעילה, מתי יש חוץ מלכיפור? בתעניות יש, בתעניות נכון, בתעניות שגוזרים על הציבור של גשמים נגיד, אז יש נעילה, כן. בכל השאלה האחרונה? שאלה טובה. היה על זה מחלוקת לדעתי. בחלקה. שוב. כן, כן, בחלקה. <laughs> או מחלוקת, זו <זה> תמיד תשובה <laughs> טובה. <laughs> ורב נחמן אמר הלכה כרבי יוסי, והלכה כרבי שרק בנעילה נושאים כפיים ולא במנחה. שואל את הגמר הרגע, אם הלכה כרבי יוסי, והעיד מי טעם הפרסי כהני ידיו במנחה דתעניתא, למה כהנים היום במנחה בדתענית כן נושאים כפיים, אם את לי שהלכה כרבי שלא נושאים כפיים במנחה כיוון בסמוך לשקיעת החמה כפרסה כתפילת נעילה דמיה, כיוון שמתפללים מנחה בתענית סמוך לשקיעת החמה, לכן זה כמו תפילת נעילה, זה דומה לתפילת נעילה שהיא גם סמוך לשקיעת החמה ולכן כן עושים כפיים. לכן להלכה ביום כיפור איך אנחנו נוהגים שבמנחה לא נושאים כפיים ובנעילה כן נושאים כפיים. כשהמנחה רחוקה כאילו מהשקיעה אז לא נושאים כפיים וכשהמנחה צמודה להשקיעה אז כן נושאים כפיים, אה, אה, בתעניות אה, כן מקובל שנושאים כפיים למנחה. אה, דכולי אלמא מי הט שיכור אסור בנשיאת כפיים מנעני מילי טוב בכלל מאיפה בא הרעיון שאנחנו חוששים ששיכור יישא כפיו מה בעיה בזה שיכור אסור בנשיאת כפיים מנעני מילי אמר ביהושב בן לוי משום בר כפרה למה נסמכה פרשת כהן מברך לפרשת נזיר לומר מה נזיר אסור ביין אף כהן מברך אסור ביין אז איפה כתוב ברכת כהנים בתורה באיזה פרשת שבוע? מי זוכר? פרשת נסו זה כן, זה פרשת נשוא. כן. כן. אז בפרשת נשוא גם מופיע הסיפור של הנזיר וגם הסיפור של ברכת כהנים הם צמודים אחד לשני. אומרת, אז, 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 אז בר כפרה דורש את הסמיכות הזאת ואומר למה הם נסמכו לומר בנזיר אסור ביין אף כהן מברך אף בברכת כהנים. עכשיו אנחנו יודעים שכשהכהן עובד במקדש אסור לו להיות כתוב וזה עונש מיטה למדנו את זה. ש, שכהן שעבד שתוי כהן שתוי שעבד בעבודה בבית המקדש הוא חייב מיתה אבל על ברכת כהנים מאיפה אנחנו יודעים אומרת מהסמיכות של ברכת כהנים לנזיר. ומי שלא דרש תמוכין? שאלה תראה גם תכף תראה שזה יותר מורכב מזה. מה נזיר אסור ביין אף כהן ובערך אסור ביין? מה התקיף לאבו אדר ביזירה ואמר לה? כולם ואמר לה הושעיה בר זבדה אם הנזיר אסור בחרצן אף כהן יברך אסור בחרצן נו אז אם אתה משווה לנזיר תלך עד הסוף לנזיר לא אסור רק יין אסור אפילו ענבים אז תגיד שאם כהן אכל ענבים אסור לו לצאת כפיו אמר רבי יצחק אמר קרא לשרתו ולברך בשמו מה משרת מותר בחרצן אף כהן מברך מותר בחרצן כן, שעל שירות, כמו שאמרתי, על עבודה בבית המקדש, אפילו בעבודה בבית המקדש לכהן מותר לאכול ענבים וחרצנים, כן? אז, 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 אז ודאי שגם כהן שמברך מותר בחרצן. אז בעצם ההשוואה היא השוואה כפולה, השוואה לנזיר והשוואה לכהן משרת. אי אמה משרת בעל מום לא, סליחה, אף כהן מברך בעל מום לא, אם אתה משווה ל, ל, לשירות, אז תגיד שכהן שיש לו מום לא יכול לברך ברכת כהנים, וזה לא נכון. את שומרת הגמרא, היית קשה נזיר? לא, זה מהשוואה לנזיר אני לומד שמותר, כמו שנזיר בעל מום, יכול להיות נזיר בעל מום, אז גם כהן מברך יכול להיות בעל מום. חזית דמקשת לקולה, קיש לחומרה, למה אתה מקיש לקולה? אתה לחומרה, תקיש לנזיר שאסור חרצנים, ולכהן משרת שאסור בעל מום, במקום זה אתה עושה הפוך, אתה מקיש לנזיר שמותר בעל מום, ולכהן משרת שמותר חרצנים. תשובה, אסמך תנינו מדי רבנן ולקולה. כל הסיפור הזה זה אסמכתא מדרבנן, שכהן יוצא לכאורה, שכהן אסור לשאת כפיו כשהוא שטוי, זה מדרבנן, כן? ולכן זה דרשות שהן באות רק להסמיך את הדין דרבנן על, על התורה ולא, ולכן השאלה היא לא שאלה, כי החלטנו שכהן מברך אסור לו לא לשתות, ועכשיו באנו להדביק את זה לתורה, זה לא שאתה אומר לי למה אתה דורש ככה, תדרוש אחרת. שמיתי רבנן שאסור לו לשאת כפיים, שתוי. אז למה אתה ניכנס למקדש? זה כתוב, כתוב שם בפרשת שמיני, אחרי שמתו בני נדב ואביהו. ואכן אומרים שהם היו שטויי יין שמתו. מאיקה אמר, סליחה, אלו הן מעמדות, כן, המשנה אמרה, אלו הן מעמדות, לפי שנאמר, צו את בני ישראל וכו'. צו בני ישראל קורבני לחמיא לישי. מה זאת אומרת? אלו הן מעמדות לפי שנאמר. איך זה עונה לשאלה אלו הן מעמדות? כן? לכן הגמרא אומרת, מייקה אמר? תשובה אחיקה אמר, אלו הן מעמדות ומתן תקנו מעמדות, כן? הגמרא אומרת שבעצם המשנה עונה לשאלה למה תקנו מעמדות ולא רק מהם המעמדות. לפי שנאמר, צווי בני ישראל ואמרת עליהם את קרבני ערך נכוחית ישמרו להקריב לי במועדו. האח קורבנו של אדם קרב והוא עונה מעמד על גביו. צו את בני ישראל, בני ישראל מקריבים את הקורבן. אז איך זה יכול להיות שמקריבים את הקורבן בלי שהם נמצאים שם? התקינו נביאים הראשונים 24 משמרות על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים ושל לוויים ושל ישראלים. הגיע זמן משמר לעלות, כן, אז יש לנו 24 משמרות של כהונה, כמו שאמרנו, ועל כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים ושל לוויים ושל ישראלים, אז זה קצת מה שאתמול שלמה אמר, שהמעמד של הכ, ש, ש, שחלק מהסיפור זה בירושלים וחלק ב, ב, בשאר הארץ, נכון? תכף נראה את זה, הוא אומר, הגיע הזמן משמר לעלות, כהנים ולוויים עולים לירושלים, רק הכהנים והלוויים ולא ישראל, כן? תנור בנן, 24 משמרות בארץ ישראל, סליחה, זהו, אה, אה, אז, אז בעצם יש לנו פה אה, אה, מעמדות ומשמרות ולא ברור היחס ביניהם, כן, בין המעמדות למשמרות, אה, אה, עוד פעם, התקינו נביאים ימים ראשונים, 24 משמרות, על כל משמר משמר היה מעמד בירושלים של כהנים של לווים ושל ישראלים, הגיע הזמן משמר לעלות, כהנים ולווים עולים לירושלים אז יש לנו כפילות, מצד אחד כתוב שיש מעמד בירושלים של כהנים ושל של ישראלים וחוץ מזה הגיע הזמן משמר לעלות, כהנים ולווים עולים לירושלים אבל הישראלים לא עולים, כן? אז המשמר זה... אה, אה, המשמר זה בירושלים אה, והמעמדות לכאורה זה בארץ ישראל וזה גם מה שקורה בברית הבאה, תנא רבנן, 24 משמרות בארץ ישראל והגאון מווילנה מגיע פה אה, אה, אה לא סליחה זה לא פה, עמדות של לוויים אה... אוקיי זה בעמוד הבא, סליחה אז בוא נמשיך, 24 משמרות בארץ ישראל ו-12 ביריחו, 12 ביריחו אז יש 36 משמרות לא 24 לפי שהילאו טובא אלא 12 מהן ביריחו זאת אומרת יש 24 משמרות מתוכן 12 ביריחו, תכף נראה מה זה אומר הגיע מזמן, הנה עכשיו הברית המסבירה, הגיע מזמן המשמר לעלות, חצי המשמר היה עולה מארץ ישראל לירושלים וחצי המשמר היה עולה ליריחו כדי שיספקו מים המזון לאחיהם שבירושלים אז בעצם כמו בצבא, כן, כל פלוגה היא צריכה להיות גוף אורגנית שיודע לתספק את עצמו אז גם המעמדות הם, הם דואגים לעצמם, כאילו, כן? אז לכן חלק הולכים ליריחו בשביל שיוכלו לדאוג לאחיהם שבירושלים והשטיינזלץ מביא הסבר שגם אם היו מתחלפים באמצע השבוע, זאת אומרת... חלק, כן, חלק עושים שמירות מטבחים, חלק כיפה. נכון, כן. מה, בגלל שהיה מים ביריחו? כנראה, כנראה שביריחו היה מים, כן. זה משהו פה לא לגמרי ברור גם, כן? כי כתוב שחצי הולכים ליריחו, משמע שחצי מהמשמרות הם ביריחו, אבל זה לא מה שקורה אחרי זה, מה שאומר לנו שכשהמשמר עולה לירושלים, חצי מהמשמר ביריחו. ולא שחצי מהמשמרות ביריחו, כמו שכתוב בהתחלה, תברייתא. אז יש פה איזשהו חוסר בהירות מסוים. אמר יהודה אמר שמואל, וגם הביטוי דרך אגב, שיספקו מים מזון לאחרים שבירושלים, זה מזכיר את הביטוי ממסכת מגילה, שיספקו מים מזון לאחרים שבירושלים, נכון. אולי מהעוג'ה, אולי. כן, לא, ברור שיש מים בריחור, כן, אבל, אבל, יש כן, נכון, אבל זה לא ברור, כאילו, ואיך אנשי ירושלים חיים, ממה הם חיים? יש את מים הגיחון גם בירושלים. אמר יהודה אמר שמואל, כהנים לווים וישראלים מעכבים את הקורבן, זאת אין כהנים לווים וישראלים שעומדים על הקורבן, הקורבן מעוכב, אי אפשר להקריב, תורקבנה תמיד. טענה רבי שמעון בן אלעזר, כהנים ולווים וכלי שיר מעכבים את הקורבן, כן? אז במה היכה מפלגי? במה נחלקו שתי האמירות? במאייקה מפלגי, מר סברי עיקר שירה בפה, ומר סברי עיקר שירה בכלי, כן? אז יש השיטה שחושבת שעיקר שירה בפה אומרת, הלוויים מעכבים את הקורבן, אבל הכלי שיר לא, כי עיקר השירה היא בפה. אבל יש מי שחושב שעיקר השירה היא כבר ראינו את המחלוקת הזאת במסכת סוכה, עיקר השירה ולכן בלי כלים אי אפשר לנגן, ואם אי אפשר לנגן, אז אי אפשר להקריא את הקורבן. כן, אבל למדנו ראש השנה, כמה שזה, ביצה, סליחה, כמה את כל הגזירות שם שמקבלים עדים עד המנחה, כי השיעור הוא חשוב, השיעור הוא מעכב. אמר רב חמא בר גורייה אמר רב, משה תיקן להם לישראל שמונה משמרות, ארבעה מאלעזר וארבעה מאיתמר. כן, שני בני אהרון. בא שמואל, הם עידן על שישה עשר, על שש עשרה. בא דוד והם לא, תסתכל. בא דוד והם על עשרים וארבעה. ש... שנאמר בשנת ארבעים למלכות דוד דרשו וימצא בהם גיבורי החיל ביעזר גלעד. הפסוק לכאורה הוא לא קשור, כן? אבל מה שהרב שטייזרס מסביר שהפסוק הזה הוא בעצם הסוף של הפרקים. לפני שהם מדברים על המשמרות. בדיוק, כן. בכל הפרקים האלה דוד מסופר בפרק כ"ד על משמרות הכהונה ובפרק כ"ה על משמרות הלוויים. כן, ובאמת הם מחולקים, זאת אומרת כל הרעיון הזה שמשמרות מחולקים ל-24 זה כתוב במפורש בספר דברי הימים, זה לא, זה לא מסורת תנאית אלא זה כתוב במפורש. כן? בפרק כ"ד. בפרק כ"ד זה המשמרות של הכוהנים, נכון? אה, כן, יפה, 24 משמרות, נכון. אז יש פה 24 משמרות של כוהנים, בפרק כ"ה יש את המשמרות של הלוויים, ובסוף פרק כ"ו כתוב איזשהו סיכום, כאילו, בשנת 40 יום הולכות דוד, נדרשו, ימוצא בהם גיבור אחד ביעזר גלעד וכולי, אז זה כאילו רק הפסוק שזורק אותנו לסוף הפרשייה, שבעצם זה אומר לנו, תסתכלו שם, כן? ‫אז אנחנו רואים שדוד תיקן 24 משמרות. ‫-אז שמואל ודוד זה נביאים ראשונים? ‫אז שנייה, רגע, למה? ‫היה לנו שמואל, עשה 16, ‫ודוד עשה 24. ‫למה, איפה אמרנו נביאים ראשונים? ‫במשנה. תיקנו ‫כן. ‫כן, כן, כן. ‫נכון, נכון, נכון. ‫אוקיי. כן, כן, יפה. ‫אז יוצא שדוד ושמואל ‫הם הנביאים הראשונים, נכון. עכשיו ממשיכים, מי תיווה, משה תיקן כן, להם לישראל שמונה משמרות, ארבעה, ונעזר ורבי מתמר, בה דוד ושמואל והם עידן על עשרים וארבע. אז זה לא שדוד עשה, ש... שמואל עשה שש עשרה ודוד עשרים וארבע, אלא דוד ושמואל ביחד עם עידן על עשרים וארבע, שנאמר, המה ייסד דוד ושמואל הרועה באמונתם. כן, אז אנחנו רואים שדוד ושמואל ביחד ייסדו את המשמרות. אחיקה אמר, מיסודו של דוד ושמואל הרדממתי הם עידום על עשרים זאת אומרת, צריך להבין שב� שמואל פלוס דוד הגיעו ל-24, לא שהם ביחד עשו את זה ל-24. זה תירוץ לדבר רבחמה בר גוריה. כן, רבחמה בר גוריה אמר את המהמרה הזאת, שמשה תיקן לישראל שמונה משמרות וכו'. תניא, אידך, משה תיקן להם לישראל שש משמרות. שמונה מאלעזר ושמונה מאיתמר. וכשרבו בני אלעזר ובני תמר חילקו במידום על 24. שנאמר, זה מפורש, וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני תמר. וחלקום לבני אלעזר רשים לבית אבות שישה עשר ובני איתמר לבית אבותם שמונה כן אז אנחנו רואים שהיה כאילו שש עשרה ואז את השש עשרה את השמונה חילקו לעוד שמונה ואז השמונה של אלעזר חילקו לעוד שמונה ואז היה עשרים וארבע ואומר כי בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז, אחוז לאיתמר מהי ואומר כן, הרבה פעמים כשהברייתות מביאות דרשה, הן מביאות פסוק אחד ואומרים ואומר, ותמיד הגמרא מנסה להגיד למה אומרים ואומר, מה לא מספיק לי בפסוק הראשון, אז מאי ואומר, וכי תימה איך דנפי שבני אלעזר אך נמי דנפי שבני איתמר שמונה מעיקר, אה, סליחה, כן, אז אה, מאי ואומר, אם הייתי יכול להגיד שכמו שבא, אה, אה, שרבו בני אלעזר ככה גם רבו בני איתמר ‫אז אמרנו לו, לא, בהתחלה אחוז אחד ‫לאלעזר ואחוז אחד לאיתמר, ‫זאת אומרת, היו שווים, ‫בהתחלה הם היו שווים, ‫אחד-אחד, ואחר כך אה, אה, זה גדל, כן? אה, ‫איתמר שמונה, אה, אח, סליחה, ‫היה אחרי יפי של איתמר, ‫שמונה מעיקר ארבעה אהבו. ‫זאת אומרת, השמונה שהיו, אה, אה, ‫שכתוב היו שמונה, ‫זה לא שמשה תיקן כן אותם כשמונה, ‫אלא שהם היו אה, אה, ארבעה. זה התירוץ של רבחמה ברגוריה, רבחמה ברגוריה אמר שהיו ארבעה מצד אלעזר וארבעה מצד איתמר, נכון? וכאן כתוב שהיה שמונה ושמונה והגדילו ו- ו- לשש עשרה, אז התשובה היא שבהתחלה שה... היה ארבע ואחרי זה התפתח לשמונה. תשמע, בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחד אחוז לאיתמר. תיופי לדבר רבחמה ברגוריה, סליחה אני בלבלתי פה, אני מצטער, אני מתחיל מההתחלה. ואומר, מה זה אומר? וכי תהיה מייחד הנפישי בני אלעזר, החנא הנפישי בני תמר, שמונה מאיקר ארבעה, והוא תשמע בית אב אחד אחוז לעזר ואחד אחוז לאיתמר, תיוב אומרים, אם תגיד לי שבהתחלה היו... ארבעה ואחרי זה שמונה זה לא נכון כי כתוב בית אב 1% לאלעזר ו-1% לאיתמר אז אנחנו מבינים שהם, שהם, שהם היו שווים אז אם בסוף היו שמונה ושמונה אז גם בהתחלה היו שמונה ושמונה זה תיובתא רב חמר בר גוריה בהתחלה היו ארבעה וארבעה אמר לך רב חמא ברגוריה, תנאי ואנא דאמר, כי אי תנא דאמר שמונה, איזה מחלוקת תנאים, ואני אומר כמו תנא שאומר שהיו בהתחלה שמונה, זאת אומרת ארבעה וארבעה. אז זאת אומרת הברייתה הזאת באמת לא מסתדרת לרב חמא ברגוריה, אבל הוא אומר כמו הברייתה הקודמת שקראנו, שאמרו שמשה אה, אה, ש... תיקן להם לישראל שמונה משמרות, ארבעה מנזר וארבעה מאיתמר. תנא רבנן, ארבעה משמרות עלו מן הגורל, אלו הן חרים, פשחו ואימר. כן, יש לנו את מה שעלה מהגולה ביחד עם עזרא, יש לנו במסכת קידושין, פרק רביעי, עשרה יוחסין עלו עם עזרא מבבל, אז אה, 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 ארבעה משמרות כהונה, והכל מתבסס על הפסוקים בספר דברי הימים. אה, עלו מן הגולה ואלו ידעיה, אה, חרים פשחו והימר אלה הם ראשי בית האבות, עמדו נביאים שביניהם וחילקום והעמדו על 24. זאת אומרת כל מה שראינו עד עכשיו, זה היה בזמן דוד המלך, כן, עכשיו יש משהו, חלוקה מחדש. כשעלו בשיבת ל- 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 ב- ציון, באו ארבע משפחות וחילקו אותם עוד פעם ל-24, אבל זה לא אותן משמרות שהיו בבית ראשון. וחילקו ועמידו על 24, בללום ונתנום בקלפי, לקחו 24 שמות וזרקו אותם בקלפי, בא בידא... ידיה, סליחה, לקחו 24 שבועות כאילו, ימים, כן? וכל אחד לקח את חלקו, בא ידיה ונטל חלקו וחלק חבריו שש, בא חרים ונתן חלקו וחלק חבריו שש, וכן פשחו וכן אימר. וכן ייתנו נביאים שביניהם שאפילו יריב ראש משמרת יריב הוא המשמרת הראשונה כאילו בספר דברי הימים ראש משמרת עולה לא ידחה ידעיה ממקומו אלא ידעיה עיקר ויוריב תפלו זאת אומרת אפילו אם יבוא עכשיו יריב מהגולה אין מה לעשות הוא לא יהיה הראשון הוא יהיה, אחרי, הוא יהיה אחרון אחרי ידעיה, כן, ידעיה יהיה, ואחרי זה יהיה יריב יהיה המשמרות. כן, אז רש"י מסביר שיהיה יריב יהיה המשמרת השישית, זה כאילו העונש על משמרת יהיה יריב שלא עלתה בשיבת ציון. אז בעצם הכוהנים שעלו עם עזרה קיבלו פרס על זה, שהם קיבלו את הבסיס של המשמרות. טוב, אומרת המשנה וישראל שבאותו משמר מתכנסים באריהן וקוראים מעשה בראשית. מנעני מילי, למה קוראים מעשה בראשית? איך אנחנו יודעים שצריך לקרוא מעשה בראשית במעמדות? אמר רבי יעקב ברח, אמר ועשי, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר ויאמר השם אלוקים, במה כי ירשנה, כן אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, <אד> במה כי ירשנה את ארץ ישראל? אמר אברהם, ריבונו של עולם, שמה ישראל חותכים לפניך, אתה עושה להם כדור המבול וכדור אמר ללפניו, ריבונו של עולם, עודייני במאי זאת אומרת, אברהם אומר, אני לא יודע, איך אני יכול לסמוך עליך, כן? כי אתה עשית פעם אחת מבול, איך אני יודע שזה לא יקרה שוב? אז הוא אומר לו, לא. אמר לו, איך אני יכול לסמוך עליך? אמר ליה, עודייני במאי הרשנה, זאת אומרת, באיזה זכות אתה יכול להגיד לי, באיזה זכות לא יהיה מבול שוב פעם? אמר ליה, קחה לי עגלה משולשת ועז זאת אומרת, הוא רומז לו על הקורבנות. כן, הוא אומר, בזכות הקורבנות לא יהיה מבול. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אז מכאן אנחנו רואים, כן, שזה הקשר, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ. זאת אומרת, אם לא יהיה את הקורבנות, אז לא היה את uh, מעשה שמיים וארץ, ולכן קוראים במעשה בראשית uh, uh, במעמדות. ממשיך המדרש ואומר, אמר לפניו, ריבונו של עולם, תנך בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תהא עליהם? כן, שאין בית מקדש, ואברהם יודע שלא יהיה בית מקדש, אז מה, אה, מה יהיה? אז אמר לו, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, בזמן שקוראים בהם לפני, מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפניי, ואני מוחה להם על כל עוונותיהם. זאת אומרת, אם קוראים בתורה את דיני הקורבנות, אז זה אה, מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפניי, ואני מוחה להם על כל עוונותיהם. א- איך יודעים על אנשי מעמדות? לא הבנתי. יודעים שצריך קורבנות, למה יודעים שצריך מעמדות? כן, אז אני חושב ש- שהאמירה היא שאם הקורבנות לא יתקיימו לא שמיים וארץ, כן? ובשביל זה אנשי המעמד שהם כאילו האחראים על הקורבנות באותו שבוע קוראים את זה ומבינים את משמעות מעשיהם, כאילו המשמעות של מה שהם עושים זה בעצם לקיים את השמיים ואת הארץ. תנו הרבנן, אנשי משמר היו מתפללים על קורבן אחיהם שיתקבל ברצון ואנשי מעמד מתכנסים לבית הכנסת, זה מה שהתכוונתי מקודם, כן? שהגאון מווילנה פה אומר שצריך לגרוס הפוך, אנשי מעמד היו מתפללים על קורבן אחיהם שהתקבל ברצון, ואנשי משמר מתכנסים לבית הכנסת ויושבים. אבל דווקא לנו זה מסתדר יותר ככה, כן? שהמשמר זה מי שעולה והמעמד זה מי שנשאר בבתי כנסיות. ויושבים ארבע תעניות. במשנה אמרנו שהם יושבים ארבע תעניות, בשני בשבת, בשלישי, ברביעי וחמישי. בשני על יורדי הים, זאת אומרת כל יום התענית מכוונת ל- ל- להגן על חלק אחר של, ה- של האנושות אפילו, כן? בשני על יורדי הים, שלא יקרה להם כלום. בשלישי על הולכי מדברות. ברביעי על אסכרה שלא תיפול על התינוקות, זה מחלה כזאת, מחלה של חנק שהתינוקות לא ימותו. אפשר <חש> שבכולם כן. אסכרה. בחמישי על עוברות ומניקות, עוברות שלא יפילו, מניקות שיניקו את בניהם. אז אתם רואים שבעצם אנשים אמורות ממש אה, 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 מתפללים ומטענים להצע, לדאגה להמשכיות של האנושות, וזה כן? שאנשים לא ימותו ביור, אה, סתם. אה, ובערב שבת לא ימותעניין מפני כבוד השבת, קל וחומר בשבת עצמה, באחד בשבת מה יטעמלו? למה לא מטענים באחד בשבת? וזו תשובה ממש מפתיעה, אמר רבי מפני הנוצרים. זה ממש מפתיע שזה לא מצונזר. חוגגים את כי... זה עוד זהו, לא, זה הקטע, ש, ש, שלא יחשבו שאנחנו מציינים את יום ראשון בתור יום מיוחד. זה ככה, אה, אה, כיוון שהם עושים אותו יום טוב, אז אנחנו לא רוצים אה, שהם יחשבו שיש לנו איזה עניין עם היום הזה, ולכן אנחנו לא מתענים ביום ראשון. שאלה טובה. וגם יש אפילו מי שפה רוצה להגיד שזה לא נוצרים אה, קריסטיאן, נוצרים לא מופיע כבר בתנ״ך. ‫כן, זהו, המילה נוצר, ‫מופיעה בטענה, ‫נוצר תהיה לאכול פרייה, כאילו. ‫גם רמס-אז? ‫-בזמן הגמרא, ‫אני חושב שהביטוי נוצרי, ‫מכל שהנצרנים... ‫יכול להיות, יכול להיות. ‫אבל הפרשנים, הנה, ‫רש"י הסתכל מפני הנוצרים, ‫רש"י אומר, ‫שעושים אותו יום טוב שלהם. ‫זאת גם עוד מקום, ‫מסכת עבודה זרה, זה מצונזר. ‫לא, אבל יש גם מסכת... ‫לא, יש מקומות ב... ‫זה מפתיע. ‫יש במסכת עבודה זרה מקום שכתוב נוצרי, ‫והכוונה היא בכל אופן, זה אמר רבי יוחנן. רבי שמואל בר נחמני אמר מפני שהוא שלישי ליצירה. למה אנחנו מטענים ביום, לא מטענים ביום ראשון? אז הוא אומר מפני שהוא יום, שהוא שלישי ליצירה. מה זאת אומרת שלישי ליצירה? האדם נברא ביום שישי, ויום ראשון הוא היום השלישי ליצירה, וזה סוג של היקש כזה, או דמיון, כמו שאנחנו אומרים, אמרנו מסכת שבת, שמפני מה מרחיצין את התינוק בשלושה ימים למילתו, והיא ביום השלישי באותם כואבים, אז סוג כזה, של יום ראשון זה יום שאנחנו חלושים, כי זה היום השלישי ליצירה שלנו, ולכן זה יום שהוא לא מתאים לטאנית. יש את שאמר, מפני נשמה יותר ה... כן, יום ראשון זה יום קשה, כי אנחנו מרגישים את ההיעדר של הנשמה יתרה, אנחנו צריכים מה שנקרא הליכה, אכילה רגשית, כן? אז יש אכילה רגשית, אז אי אפשר לוותר על זה. דאמר יש לקיש נשמה יתרה שניתנה בו באדם וערב שבת, באמצעי שבת נוטלים אותה ממנו שנאמר שבת ויהי נפש, קודם שבת, אחרי זה ויהי נפש, כיוון ששבת ויהי אבדה נפש, כן, אז זה העניין הזה, שלא צמים ביום ראשון. טוב. עכשיו יש לנו בעיה איך עושים את הקריאה בתורה בדיוק במעמדות. אז במשנה אמרנו שכל יום קוראים שני ימים. ביום ראשון קוראים את מעשה בראשית של יום הראשון והשני. ביום השני יום, קוראים את מעשה בראשית של יום השני והשלישי. כן? אז אומרת הגמרא, המשנה ביום ראשון בראשית ויהיה ערכיה, תנא בראשית בשניים יהיה ערכיה באחד. ואמרנו במשנה כבר שאת הפרשה הארוכה קוראים בשניים ואת הפרשה הקצרה קורא בין אדם אחד. ועכשיו הגמרא נכנסת לזה. בישלמה יהי ערקיה באחד, תלת הפסוקי, אבל סבבה, יש פרשת יהי ערקיה, זה פרשה של שלושה פסוקים, פרשה של שלושה פסוקים זה המינימום שבן אדם יכול לקרוא. אם יש פרשייה של שני פסוקים, בן אדם אחד לא יכול לקרוא שני פסוקים, כן? אז, אז פרשת יהי ערקיה, מצוין, אפשר לקרוא את זה כי זה שלושה פסוקים. אלא בראשית, בשניים, ה' פסוקין אביאן. ‫הבראשית זה חמישה פסוקים. ‫איך אפשר לקרוא את זה בשניים? ‫או שהראשון יקרא שתי פסוקים ‫והשני שלוש, ‫או שהראשון יקרא שלוש פסוקים ‫והשני שתיים, ‫אבל בכל אופן זה לא עובד. ‫איפה למדו שאסור לקרוא פחות משלוש? ‫הנה, זה אומר, ‫ותניא, הקורא בתורה ‫היה לפחות משלושה פסוקים. ‫זה ברייתא. ‫מאיפה זה? אני לא יודע, ‫אבל נראה את זה ‫במסכת מגילה, בעזרת השם. אז מה הפתרון? איך מתמודדים עם המצב הזה שיש לנו חמישה פסוקים? רב אמר דולג ושמואל אמר פוסק. רב אמר דולג, זאת אומרת אתה חוזר על הפסוק שוב פעם, הראשון קורא שלושה פסוקים, והשני קורא את הפסוק האחרון ועוד שני פסוקים, ושמואל אמר פוסק, את הפסוק האמצעי פותחים לשניים. רב אמר דולג, מה איתה מה לא אמר פוסק? כתבר כל פסוקא דלא פסקי משה אנה לא פסקינן לי כן, אנחנו לא יכולים לחתוך פסוק לשניים כי משה, שמשה לא פסק ושמואל אמר פוסק, ומי פסקינן? איך יכול להיות ששמואל אמר שמותר לפסוק פסוק לשניים ואמר רבי חנינא קרא, רבי חנינא קרא זה רבי חנינא שהיה מלמד אה, אה, לקרוא, כן, אולי הוא היה מלמד תינוקות, לפי ההמשך, היה אצל רבי חנינא ולא התיר לי אלא לתינוקות של בית רבן, הואיל ולהתלמד עשוי, זאת אומרת אני מנסה ללמד פסוקים, כן, ואמור לי, תמיד צריך פסוק עד הסוף כן? היה לי צער גדול מזה, הוא התיר לי רק ללמד תימוקות של בטר רבן, רק שם הוא התיר לי לחתוך פסוק לשתיים. אז איך שמואל מתיר לחתוך פסוק לשתיים ככה בקריאת התורה בפומבי? לא יכול להיות. תשובה, שמואל, אטאם טמא מי, למה רבי חנינא התיר לרבי חנינא לפסוק משום דלא אפשר? החנמי לא אפשר, שם הוא התיר את זה כי אין ברירה, אז גם פה אין ברירה, אז צריך לפסוק את הפסוק לשתיים. ושמואל אמר פוסק, מה איתה אמר דולג? למה שמואל לא אמר לחזור לפסוק פעמיים? מה רע לשמואל בפתרון של רעב? גזירה משום הנכנסים וגזירה משום היוצאים. כי מה קורה? כי אם בן אדם נכנס, ואני דולג, אז, אז הבן אדם הראשון קרא שלושה פסוקים. ובדיוק אני צריך לצאת החוצה להביא את הילד שלי לגן אז אני יוצא ואני רואה שנשארו שני פסוקים בפרשה אז אני אומר הנה הוא הולך לקרוא שני פסוקים הקורא הבא אני לא יודע שהוא הולך לחזור פסוק אחורה אז זה מפני היוצאים מפני הנכנסים זה מי שנכנס באיחור ורואה שהעולה השני מתחיל מהפסוק השלישי אז הוא אומר מי שהיה לפניו קרא רק שני פסוקים אז לא רק שאסור לקרוא פחות משלושה פסוקים גם אסור שיחשבו שקראנו פחות ולא את הפתרון של דולג. מייטיבי, uh, פרשה של שישה פסוקים קוראים אותה בשניים, של חמישה ביחיד. זה, ואם הראשון קורא שלושה, זאת אומרת אם הראשון קרא בפרשה של חמישה פסוקים, הוא קרא שלושה פסוקים, מה לעשות? אז השני קורא שניים מפרשה זו ואחד מפרשה אחרת, ויש אומרים שלושה, לפי שהיינו מתחילים בפרשה פחות משלושה, כן? אז מה השני יעשה? הוא יקרא שתיים מפרשה זו ואחד מפרשה אחרת, או שלושה מפרשה אחרת. אז, uh, למה, למה לא משתמשים בפתרון שיש לנו למאן דאמר דולג לדלוג ולמאן דאמר פוסק לפסוק, כן? אם אפשר לדלג ואפשר לפסוק אז זה מה שצריך לעשות אם הראשון קרה שעולה שעה פסוקים אז שהשני יתחיל פסוק אחורה ואז יקרא רק שלושה פסוקים לא צריך לעבור לפרשייה הבאה, תשובה שעניית המדעית לירבך, שם יש לו רווח, שם הוא יכול לעבור לפרשה הבאה. אצלנו הוא לא יכול, כי יש לנו את הפרשה הבאה, צריך לקרוא אדם השלישי, את הפרשה של היום השני. ולכן אנחנו כאילו תקועים בתוך הסד הזה של החמישה פסוקים, ולכן הפתרון זה או פוסק או דולג. ברגע שאפשר לעבור גם לפרשה הבאה, אז בוודאי שיתחילו את הפרשה הבאה ויקראו שם שלושה פסוקים. זהו, שיהיו לכולם טובים. שכח עצום.